0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia
1: l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia. Axo, dove siamo? Siamo a New York all'inizio degli anni 30. Un variegato gruppo di italoamericani decide che il modo più veloce per fare i soldi è aiutare a morire di cause naturali un povero irlandese ubriaco su cui hanno precedentemente acceso una polizza sulla vita. Dopo numerosi tentativi falliti, ora proveranno a giocare la loro carta più crudele. Questo è il caso Malloy, l'uomo che non sapeva morire. Su, non aprite quella podcast! È una vera, una come si chiama. Benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono Jay Axe, qui in diretta ma registrata dagli studi Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui non esistono Airbnb da poter affittare, o con me il dottor Pedari e Matteo Lenardon. Nello scorso episodio vi abbiamo iniziato a raccontare quel folle piano di un gruppo di wannabe gangster convinti che uccidere un ubriacone qualsiasi avrebbe portato loro soldi facili. Abbiamo già sentito insieme dei primi due tentativi ma riusciranno a far fuori Mike Malloy lo scopriremo alla fine di questo episodio se ancora non l'avete fatto vi consigliamo di ascoltare la puntata precedente per tutti gli altri è un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati la storia è ambientata nella New York degli anni 30 durante il proibizionismo il protagonista è Michael Malloy un alcolizzato irlandese di 60 anni che vive di espedienti un giorno viene preso di mira da un gruppo di criminali che vogliono ucciderlo per incassare i soldi di una sicurezza sulla vita. I criminali sono il proprietario di uno spicchese in cui Malloy si alcolizza ogni sera, un becchino, un fruttivendolo, un secondo ubriacone e due gangster. Iniziano a far bere Malloy a dismisura nel tentativo di provocarne la morte per abuso di alcol, ma lui paradossalmente ne trae beneficio e comincia a stare meglio. Passano allora a servirgli bicchieri di metanolo, un veleno letale. ma Malloy li ingurgita allegramente come fossero la gavuli, restando illeso. Dopo giorni di tentativi falliti sembra che il corpo del irlandese ceda finalmente agli eccessi, ma un'illusione. Ma Loi russa beatamente sul pavimento dello Spichisi, indenne. I criminali dovranno escogitare un piano ancora più diabolico per liberarsi di lui.
2: La banda che i giornali poi chiameranno il Murder Trust <ride> Ormai non ne poteva più di Malloy, si sentivano come un gatto che stava giocando per troppo tempo con un topo prima di mangiarselo. Era giunto il momento di intraprendere azioni molto più drastiche. Marino fu diretto coi suoi soci.
0: Ragazzi, la sopravvivenza di questo maledetto irlandese mette a serio rischio la sopravvivenza del mio bar. Un uomo con una sete insaziabile come la sua potrebbe benissimo farmi fallire dopo essersi bevuto tutto il mio stock delle cuore.
2: E addio ai nostri sogni di facile ricchezza. Questo Beboso. Veramente stava andando in rosso e sta bevendo tutto. tutto, tutto, pure la merda che gli davano, pure il liquore, il veleno, qualsiasi cosa beveva. Quindi andiamo al terzo tentativo. Perché Pasqua, infatti, prese la palla al balzo. Si ricordò di una particolare passione di Malloy, i frutti di mare.
1: ah vai. Sentite bene, ho un'idea. Scateniamo un assalto gastrointestinale frontale allo stomaco di quel bastardo di un irlandese. (ride) Niente più scherzi. Prendiamo delle ostriche e le lasciamo macerare dentro un barattolo Mm. di metanolo. Eh. Con questo lo rimandiamo al creatore perché l'alcol conserverà le ostriche rendendole indigeribili. Questo causerà sicuramente
2: un'indigestione acuta.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
2: Non hai avuto indigestione di ostriche? Non è mai sì, successo? A New York? Ecco. Ah. Ti una ammazzare? Chi è stato? No, no. DJJ. Eh. <ride> <ride> Praticamente... <ride> mi mollo
1: con la ragazza erano gli anni 90 mi mollo con la fidanzata
2: Quale anno di Miss Italia era? Questa quella nonna? fidanzata que, quali vin, anno vintage di ah, Miss Italia la era? Mamma, non
1: facciamo però. stare non facciamo quelli che poi raggiungono la non terza si... età cominciano a fare l'elenco degli ex <ride> non, è si fa
2: chi senta, non si esatto. fa kiss
1: and tell esatto Fatto sta fa che mi mollo alle 8 di sera con la fidanzata vado fuori come uno fa quando si molla con la fidanzata si ubriaca alle 2 di notte mi viene questa idea andiamo a New York quindi chiamo Space One, era prima dell'11 settembre Quindi si potevano ancora prendere i biglietti
2: Perché subito. poi Space One non ha più potuto volare dopo l'11 eh, settembre Era no, nella blacklist Space One adesso non pu- devi, devi prenderlo un po' prima
1: Il biglietto per andare negli Stati Uniti E oh, fare okay. l'esta così Prima l'esta sì, lo sì, facevi sì. quando arrivavi lì Ignorante di me <ride>
2: no, Perché detto così sembra che Space One È tipo al-Qaeda cazzo, cioè. <ride> cioè, sì, eh. Vabbè
1: ti avevo raccontato Stai mi un 100 volte Perché è lunga raccolta. Allora, praticamente era, penso, il 97, 98, un anno così. Space, andiamo, andiamo a New York, dai. Così <ride> siamo andati con la tipa. Va bene, ci vediamo subito. Penso alle 3, alle 4 di notte. E ci dirigiamo a Malpensa. E c'era un volo che partiva alle 6 del mattino per New York compriamo il biglietto andiamo Certo, cioè, hai
2: fatto quella roba da film eh, all'aeroporto mi dia il primo volo per New York sì, figata sì, ma fatta
1: fatto solo quella volta lì vabbè. <ride> vabbè praticamente arriviamo a New York ovviamente cioè sull'aereo beviamo ancora tutto il tempo cioè, arriviamo a New York minchia ci, ci svegliamo da, dal coma al- alcolico a New York tu pensi cioè non <ride> sa- JFK sì, oh, cazzo non solo. sappiamo dove cazzo andare non abbiamo prenotato niente non abbiamo la valigia cioè siamo svegliati <ride> a New York col passaporto vabbè facciamo come nei film proprio prendiamo la la guida del telefono e cominciamo a chiamare gli hotel troviamo un hotel e ci dirigiamo lì e collassiamo tutto il giorno e quando ci svegliamo la sera Space fa oh non c'è non ci hanno portato nessun numero non ho ho i numeri dietro non so cosa facciamo non conosciamo nessuno tutti quelli che conosciamo non hanno il numero dietro e quindi siamo andati a quello forse un locale che c'è ancora non so se comunque un locale storico di New York si chiama Bowery Bar in Bowery Street praticamente io mi ricordavo che lì se tu prenoti per andare a mangiare a un certo punto punto Fanno la discoteca dopo, cioè, chi, però, se tu sei cliente del ristorante, ti lasciano dentro e, e quindi puoi stare in discoteca che è una delle più, era una delle più belle. Ci andava anche Leonardo Di Caprio, così cioè, noi beccavamo tutte le sere lì. Leonardo Di Caprio, quindi andiamo prenoto il tavolo. Andiamo, che
2: era un po' emozionato di conoscere Spesuana. Eh, anche, certo. cioè, andiamo, beh, a dove hai arriviamo alle cazzo dire. di ostriche che se no non ci arriviamo più.
1: <ride> Praticamente entriamo dentro. Tu sai che i, i locali americani hanno una figura che qui sarebbe il metro, credo, non so, il manager, no? E la manager mi riconosce ed è una fan fottuta degli articoli 31. Cari, stasera Cocco. si chiama, avete detto. E praticamente fa, non ci ci credo, sei un mio mito, chiama la cameriera a loro, dagli il tavolo migliore, ci danno questo tavolo da 12 solo a me Space One. Qua per voi è tutto 50% e le le bevute sono gratis, ti dico che nel tavolo di fianco avevamo Prince e in un altro tavolo una tavolata di top model eh, e loro pagavano tutto. Io e Space eravamo praticamente lì a scrocco. E Space Wagner boh, bo-
2: faceva anche pagare a, a Prince. Cioè, e eh, eh, tu? Eh, tu? Lei diceva: ciao, povero. Oh, scemo, eh, scemo vabbè, di merda. Praticamente, sconvolti da una
1: serata così, cosa facciamo? Lì c'era al menù: c'erano le ostriche del Maine, le ostriche della Florida, le ostriche. C'erano ostriche. Detto, allora, facciamo: mangiamo solo ostriche. Quindi ecco qua. Mangia... Ma Scusami, io per una parlare fame che della... mangiavi
2: le ostriche era necessario quei dieci minuti di tu che parti da Milano e arrivi là non potevi direttamente stavo mangiando delle ostriche a New York scusate. no perché
1: ti serve per, per
2: capire come erano messi, messi i miei intestini Ah, ok. Va bene. gli intestini
1: che stavo bevendo praticamente da quando ero a Milano okay. e anche lì continuo a bere perché le ostriche erano probabilmente buone però avevo anche una fame non mangiavo niente da 48 ore quindi mi sono abbuffato di ostriche a un certo punto la, la manager ci dice, lui è il cameriere, eh, John, mia, mio amico, il migliore qui, se avete bisogno di qualsiasi cosa, chiedete a lui e noi immaginatevi, non posso dirla nel podcast, ma qual è la qualsiasi cosa che le eh. abbiamo chiesto a John, certo. subito dopo esserci abbuffati di ostriche e di champagne, ma tante, avevo la pancia piena di ostriche.
2: La <ride> sostanza John, che si abbina meglio. A... <ride> John ovviamente
1: mi trova subito il digestivo, chiamiamolo così,
0: amaro del capo
1: io <risa> Appena, appena prendo questo digestivo ragazzi sento un movimento dentro nel mio stomaco non ho mai fatto una roba del genere ho chiesto a John di portarmi nel bagno della no, direzione questo povero John paga
2: braccio spero che tu gli abbia lasciato un tip di tipo 3000 euro a sto cazzo di John cioè. mi, mi, por- no. mi ha portato nel loro bagno
1: quello del loro ufficio e ti giuro io ho fatto una roba spawn mi è uscito dal culo mi, è cagato,
2: nel, mi è cagato nell'ufficio no c'era La il bagno fan. c'era no. il bagno <ride> Pensavo che si cagato nell'ufficio alla fan che ti ho fatto da mangiare. Il
0: mi ha cagato nel gomito. <ride> lo, l'odore è
1: sceso fino sotto nel locale, fino, fino a Prince <ride> è sceso <ride> <ride> cioè. che ballava sotto.
0: Era Spawn, hai presente
1: il film Spawn quando vedi lui si Forn? Così, passava sotto le porte, usciva le catene. Esatto, catene. E quindi, e quelle erano ostriche buone, immagino le ostriche avariate, cioè non ho idea. Uh. E, e così è continuata tutta la sera. Prendevo, digestivo, andavo in cesso, digestivo, andavo in cesso a fare Spawn. Vabbè, in qualche era... modo, queste st- st- ostriche le dovevi digerire in qualche modo noi siamo non aprite quella podcast combattiamo per la cultura Vai.
2: mi piace pensare che Prince il letto di morte immagini <ride> nella mente hai trovato te Space Osta. One non che c'era mangiava c'era solo dell'Ostria. Prince
1: quella sera c'erano anche eh, Dave Mustaine e c'era anche Leonardo DiCaprio vabbè Leonardo DiCaprio arrivava tutte le sere tutte le sere col, col suo gruppo di modelle aspetta no ma c'era anche <ride> c'era anche Stevie Wonder sì minchia che pensa che lui c'ha pure l'olfatto che è super sviluppato quindi <ride> c'è cioè, pensato dopo che sono andato in bagno oh, c- <ride> <is space> one? <ride> <ride> comunque sarà tipo la seconda volta che racconto delle mie cagate <ride>
2: <ride> andiamo al terzo tentativo che appunto dicevamo i frutti di mare ci ha raccontato insomma che volevano uh, avvelenarlo con queste ostriche andate a male. Così la notte di inizio gennaio del 32 inizia il terzo tentato omicidio della banda. Quando Malloy arriva allo spichisi di Marino gli viene servito quello che ormai è il suo drink preferito, un bicchiere di metanolo puro al 100%. Fammi
0: il solito Mike.
2: L'irlandese lo butta giù come sempre con un sorriso di gratitudine. Nota però qualcosa di nuovo sul bancone un barattolo di ostriche immerse dentro il metanolo che la banda aveva lasciato macerare per parecchi giorni.
0: Mike, da piacciono? eh? Sono freschissime, le abbiamo appena aperte e ce le siamo gustate prima, ma non ti preoccupare amico mio,
2: favorisci pure, prendi, prendi! Ma Malloy fu nuovamente colto alla sprovvista da questa dimostrazione di generosità apparentemente illimitata. Pasqua era sicuro che l'alcol avrebbe agito sulle ostriche come la Formaldeide su un cadavere, mm-hmm. e avrebbe reso immuni agli acidi dello stomaco di Malloy lasciandolo paralizzato dalla peggiore indigestione della sua vita. Lo stomaco quindi avrebbe prodotto acido in continuazione per provare a dissolvere queste ostriche. Nulla avrebbe evitato a Malloy una notte di brividi, sudorazione violenti attacchi di diarrea e vomito. Pasqua era così sicuro di questo perché, come spiegò ai suoi soci, Una volta ha seppellito un
1: uomo morto così: si era mangiato un sacco di ostriche innaffiandole con whisky impuro. Il liquore le ha preservate, causando un'enorme infezione gastrointestinale che ha mandato l'uomo in uno stato di shock e poi l'ha ucciso. Prevedo che senza assistenza medica Malloy morirà entro due giorni.
2: Ma Loi mangiò ogni singola ostrica offerta da Marino. <ride> Pasqua osservò con orrore l'irlandese letteralmente leccarsi le dita dopo aver ingollato ogni ostrica marcia. Mm. Non ci furono facce di disgusto, dolori o rumori inopportuni del suo stomaco. L'unico suo commento fu la richiesta di altro metanolo puro da bere. Perché le ostriche marce si accompagnano con perfettamente cosa, al metanolo per puro. a morte sua. Come spiegò poi a un Tony Bastone sempre più irato? Sembrava contento invece che malato. <ride> cioè, tu pensi a Tony Bastone
1: quando gli girano i coglioni, voleva ammazzarlo. E
2: spariamole, sto stronzo e basta. <ride> Dopo aver finito il suo pasto a base di ostriche avvelenate, ma lo è trascorso la serata nel suo solito modo, si ubriacò. Quando tornò il giorno seguente, di buon umore e in perfetta salute, <ride> la banda cadde in un profondo sconforto. Secondo il quotidiano The Home News i membri della
1: banda si arresero all'idea che Malloy fosse un uomo di ferro che viveva una vita benedetta dall'alto e non poteva essere ucciso ma ormai stavano pagando mensilmente l'assicurazione <ride> e avevano investito troppi soldi per poter rinunciare ad ucciderlo, dovevano a questo punto provarci in ogni modo
2: <ride> ormai erano costretti a ma non ammazzarlo usciva
1: dal bar e andava a vomitare cioè... ma, va,
2: ma questo era impossibilitato, l'hanno pure seguito tutto il giorno, cioè era sempre lì stava anche diventando chiaro ai pochi clienti di Marino che non erano direttamente coinvolti nel tentativo di uccidere Malloy, che qualcosa di strano stesse accadendo.
1: Non mi sono mai sentito meglio in tutta la mia vita. Grazie, amico mio. Grazie per la tua generosità
2: La banda decise di conferire quella sera stessa Per trovare un nuovo modo per seccare l'irlandese Uccidere Malloy era diventata una questione di principio Anche se il profitto, sempre più minuto ogni giorno che passava Era ancora nei loro pensieri Era tempo, insomma, del quarto tentativo Fu di nuovo Murphy, il finto parente, a tirare fuori l'idea
0: Ragazzi! Ciao, facciamogli mangiare delle sardine marce e velenose con
2: dentro schegge di latte e ferro. A tutti sembrò una buona idea. Quindi Murphy andò a comprare le sardine, aprì la scatoletta e la lasciò per giorni e giorni all'aperto per farla marcire. Capì quando furono abbastanza marce dal conato che gli venne appena entrò nella sua cucina. Quindi spalmò le sardine contaminate su un pezzo di pane.
1: Scusa, ma poi vogliamo aprire una parentesi su sta questione delle sardine. Che senso? senso. Eh, eh, sai la cosa, come si dice che la, la privi e sono rotolandola, tipo una latta sì, e si mangiavano le ma sardine continuamente guarda che continua ci sono anche mu- adesso, so che tu sei se troppo, capito, otto, troppo ricco per
2: mangiarle ma non che sono così diffuse <ride> quindi spalmò le sardine contaminate su un pezzo di pane alla crema viscida non aggiunse sale e pepe no, ma numerose schegge di metallo e trucioli di latta non solo, aggiunse inoltre pezzi di vetro rotto in mezzo alla poltiglia insieme ad alcuni chiodini per tappeti infine poggiò amorevolmente un'altra fetta di pane sopra il panino era pronto Tiè. Quando Malloy si presentò la sera Murphy gli versò un bicchierino del suo normale veleno Poi gli offrì il panino Malloy accettò e affondò voracemente i denti in quella poltiglia di pesce marcio e avanzi di ferramenta <ride> Murphy lo osservò con attenzione da un momento all'altro era certo che sarebbe successo i primi frammenti avrebbero lacerato gli organi interni di Malloy perforando e facendo a pezzi i tubi e i tessuti mentre percorrevano la tortuosa discesa verso il suo intestino ma Malloy masticò e inghiottì quel primo boccone senza nemmeno fare una smorfia soddisfatto diede un altro morso, poi un altro ancora e continuò finché il panino non fu finito. Murphy non era un uomo che si sorprendeva facilmente. Ma anche lui rimase scioccato da Malloy. I membri della banda riuniti Malloy quella era, sera. Era Stivozzi. <ride> <ride> che cazzo era Malloy? <ride> sì, era tipo Jackass prima di Jackass. Porco I membri della banda riuniti quella sera non vollero credere a ciò che, stava, a st- a ciò che stavano assistendo. Malloy si rivolse ai suoi generosi amici così: mm, Che
1: delizia queste sardine. Insieme alle ostriche, che sono il mio cibo preferito. E come si abbinano bene. Con questo meraviglioso whisky, amici miei, grazie. Non potete immaginare quanto io sia grato per tutto ciò, alla
2: vostra salute. Bevete pure voi, quindi si ubriacò fino a notte fonda con il solito metanolo puro. E non contento, torna la sera dopo chiedendo un altro panino come quello che gli era piaciuto così tanto. Fai un, po', un, po un po' più di ferramenta, un po più degli odi, per favore. I membri della banda non ce la facevano più, soprattutto Taftoni. Dopo questo ennesimo fallimento. Parlò così ai suoi soci.
0: Ma sono rotto il cazzo dei vostri metodi educati. Io sfondo la faccia ogni giorno agli italiani che vivono su Harlem e non mi faccio certo fottere da un ubriaco irlandese qualsiasi. Da oggi si fa come dico io. Questo Malloy ci avrà pure uno stomaco di ferro, ma scommetto che non è a prova dei proiettili. Una di queste sere li farò fare la conoscenza dalla mia macchina da scrivere di Chicago.
2: La Chicago Typewriter è il soprannome che i gangster dell'epoca avevano appioppato alla mitagliatrice Thompson. Sì. Non è la Tommy Boy? Eh sì, quella lì, quella classica che è, è fare con due mani con sì. il, il, tamburo. Cerchio, sì. il tamburo. Ormai la presenza di Malloy al bancone dello spichisi di Marino era diventata un affronto per tutti i membri della banda. Vederlo riapparire ogni sera era come versare sale su una ferita aperta. Marino chiese a Pasqua se: Ma Malloy
0: è una meraviglia dell'ingegneria umana <ride> o è un mostro? Minchia, sembra che più cerchiamo di ucciderlo e più diventa vitale e forte. Tutte queste bevute e pasti che stanno allungando la vita invece
2: di Corciargli. Però poi, una notte di gennaio, Malloy non venne per la sua solita sbronza. E nemmeno nei giorni successivi. Che fine aveva fatto? Il metanolo, per caso, aveva finalmente fatto il suo lavoro? O forse il metallo e i chiodi? Ovviamente, no. Meno di una settimana dopo, la sua assenza, Malloy ritorna.
1: Ragazzi, scusate eh, se non mi sono fatto vivo. È che sono stato, sì, stato in ospedale. Però rimast-
2: è un rimastino questo. Cioè, sì. un cavallo, è, un è un cavallo. Un in... <ride> boschetto di
1: Rogoredo questo. Ragazzi, scusate se non mi sono fatto vivo. È che sono stato in ospedale per farmi sistemare sta gamba malconcia ma ora
2: sta una favola
1: Toni, mi dal il solito
2: cioè manco lo stavo con la gamba che non c'entra un cazzo ha cagato il me- il meccano figa cosa darei per vedere la cagata di malloi cioè. vetro, chiodi, ostriche arce, metanolo. metanolo ogni scorreggio c'era cioè una fiammata cioè cioè, sembra l'Harley Davidson quando l'accendi <ride> dal culo però è così che
1: è nato il motore dell'Harley Davidson
2: la notizia, per quanto non fosse quella che desiderassero veramente sentire Aveva un lato positivo Malloy non era veramente immortale Come in Predator Se poteva sanguinare allora poteva anche essere ucciso ah. Una sera di metà gennaio un marino informò Pasqua del suo progetto Di sottoporre Malloy al trattamento Mabel Carson Vi ricordate eh, sì. la prima puntata? La donna che diede l'impulso iniziale a questa truffa assicurativa Di cui abbiamo parlato appunto nello scorso episodio Questo significava far morire Malloy per assideramento per assicurarsi il successo I due italoamericani Attesero una delle notti più fredde di quell'anno Decisero di far ubriacare Malloy Oltre i suoi livelli già sovraumani mm-hmm. Fino a fargli perdere i sensi Quindi immaginiamo quanto cazzo Aveva dovuto bere questo Che beva dalle 10 di mattina Fino alle 2 di, di notte Marino e Pasqua presero Per braccia e gambe l'irlandese Insomma quando era già svenuto E lo caricarono in auto Gettandolo sul sedile posteriore Quindi lo trascinarono sulla neve Ghiacciata <ride> per tutta Crotona Park Come un parco Crotona Park? si chiama Corotone Park? Un parco situato nel South Bronx, abbandonandolo quindi su una panchina. Catanzaro <ride> Era una notte glaciale la temperatura quella notte scese a meno 10 gradi. Erano entrambi senza fiato anche perché, oltre al corpo di Malloy, stavano trasportando pure un secchio colmo d'acqua. Ah, per ah, fargliela il... eh, Dopo tutto il casino fatto fino a quel momento, non avevano più intenzione di lasciare niente al caso. Marino a questo punto disse a Pasqua. Strappa gli vestiti e rovescia gli tutto il secchio addosso. Una secchiata di acqua ghiacciata non causò la minima reazione in Malloy. <ride> Era nudo, steso su una panchina ghiacciata. Sicuramente, niente. Insomma, era veramente sbronzo. Forse la più grande sbronza della sua pluripremiata vita. Marino e Pasqua si allontanarono, rifugiandosi nel calore dello spichisi per poi tornare ognuno a casa propria. Aveva un enorme sorriso stampato in faccia. Di certo Marino il sorriso non ce l'ha avuto quando l'indomani è tornato la mattina al suo spichisi, ritrovando steso nel seminterrato un malloy oh, che no, russava. <ride>
1: no, cazzo
2: è Nessuno sa come sia è sopravvissuto quella notte l'irlandese possiamo immaginare che a un certo punto si sia svegliato nudo e con del ghiaccio ovunque sul suo corpo, riuscendo in qualche modo a trascinarsi per quasi un chilometro fino ad arrivare all'unico luogo sicuro che conosceva, lo l'ospichisi di Marino. Ma gli oh, avevano le chiavi, Malloy. Sì, gli avevano dato tutto, gli avevano dato. <ride> <ride> Chiunque fra noi a questo punto si sarebbe chiesto ma come cazzo ci sono finito nudo su una panchina a un chilometro da qui, ma non Malloy, non si fece nessuna domanda e soprattutto non sospettò nulla nei confronti dei suoi amici del bar. Oh, no. Tanto stava benissimo, ma manco un raffreddore gli era venuto. <ride>
1: Tony non hai idea di dove mi sono svegliato ieri notte che sbronza amico mio
2: <ride> disse l'irlandese quando Marino lo sorprese nel suo seminterrato. un paio di sere dopo mentre stava osservando Malloy fare sparire un'intera brocca di metanolo Marino disse questo a un paio di altri membri della banda presenti
0: ragazzi questa merda non lo sta uccidendo dobbiamo provare qualcos'altro
2: per merda non si stava riferendo solo al veleno ma all'approccio in generale che stavano avendo con Malloy l'idea era di ammazzarlo in maniera realmente violenta Era tempo del sesto tentativo di ammazzare l'uomo che non voleva saperne di
1: morire Cioè questo comunque stavano spendendo una fortuna
2: in metanolo <ride> cioè... <ride> Marino e Pasqua si misero d'accordo come sempre parlando in italiano per non farsi capire da nessun altro Su come avrebbero finalmente ammazzato l'uomo che stava rovinando la loro vita da mesi ormai L'avrebbero investito Non loro direttamente Ma tramite un tassista malandrino di loro conoscenza Un certo Harry Green
1: E quindi da... Due che erano A doversi spartire Adesso sono in sette
2: Insomma Questo Harry Green Era contento ed eccitato Quando gli proposero L'omicidio Cosa che infuse Di ottimismo I due italiani Loro si erano scontrati Contro una indistruttibile Forza della natura Ma Green Questo non lo sapeva Magari questo Sarebbe stato sufficiente La banda scelse La notte del 30 gennaio Del 1933 Per investire in Malloy Ancora una volta Il piano prevedeva Che Malloy Fosse così sbronzo Da non reggersi in piedi Green arrivò Allo spichisi Poco prima delle 22 Quella notte Il taxi sarebbe stato decisamente affollato scusa come il taxi sarebbe stato decisamente affollato lo spichisi tutta la banda decise di salire sul taxi, sul taxi che perché tutti volevano vedere questo stronzo morire con i loro occhi Era uno spettacolo più bello della loro vita perché questo non voleva morire volevano essere presenti quindi su questo cazzo di taxi il taxi insomma dell'epoca quindi non è che c'è questo, questo spazio enorme salirono... no invece
1: erano molto grandi
2: erano sì grandi. vabbè però salirono Maglione Marino Murphy Bastone e McNelly era il sicario che aveva messo i due italiani in contatto con il tassista. Ah, quindi otto membri la banda. Erano, erano in sette sul taxi ma poi Bastone disse che pure un suo amico era interessato ad assistere eh sì. quindi si ritrovarono in otto sul taxi. <ride> Partirono <ride> verso la mezzanotte. Il piano era semplice guidare in un posto abbandonato con il taxi far scendere Malloy mettendolo in mezzo alla strada e quindi investirlo. Ok. Sentiamo il racconto di Maglione di cosa avvenne quella notte.
0: Siamo saliti per una strada ma non so esattamente il nome di quale strada abbiamo preso. Ci siamo fermati e Bastone e Murphy hanno portato a Malloy fuori dall'auto. Sono andate avanti con lui, dando ordine a Green di investirlo. Con il piede sull'acceleratore, Green catapultò l'auto al centro della carreggiata. In strada, Murphy e Bastone tenevano Malloy fermo per le braccia. Le loro gambe erano piegate e i loro corpi erano tesi mentre si preparavano a saltare via all'ultimo momento possibile. Poi urlai a Green di frenare. Da una finestra vide una donna accendere una sigaretta. L'auto si fermò violentemente. Green si avvicinò a Murphy e Bastone e disse loro di rimettere Malloy nel taxi. Quindi Green svoltò a sinistra su un'altra strada più solitaria. Murphy e Bastone avevano trascinato Malloy di nuovo fuori dal taxi. Lo hanno tenuto in mezzo alla strada. Green ha fatto di nuovo retromarcia e al primo tentativo ha mancato Malloy <ride> e ha quasi colpito Murphy e Bastone.
2: Guarda, è un branco di deficienti, questi, deficienti eh? questi.
0: Green fece inversione e al secondo tentativo Dopo una rincorsa di un isolato e mezzo, Morphy e Bastone lanciarono Malloy e saltarono via. E il taxi lo investì. Green colpì Malloy con una forza tremenda. Il tachimetro segnava 80 km orari Minchia, tanto, eh. Ci fu un forte tonfo, tipo il suono di un tuono, mentre il suo corpo straziato rotolava sul cofano e schizzava contro il parabrezza. Poi prese il volo, colpì l'asfalto e rotolò via per molti metri c'erano un sacco di urla in macchina eravamo eccitate per lo spettacolo Murphy e Taftoni erano in piedi su entrambi i lati della carreggiata respiravano affannosamente, gioivano Malloy non era altro che un corpo mutilato e immobile Green tirò dritto per circa tre isolati prima di fermarsi sulla via di ritorno abbiamo visto che un'altra macchina si era già fermata vicino a Malloy quindi abbiamo superato il corpo di
2: Mike e abbiamo raccolto Murphy e bastone insomma che, che dite di questo tentativo?
1: allora se si è salvato eh, probabilmente per la teoria forse anche provata che se tu o stai dormendo sei, ti fai molto meno male negli scontri eh? Che teoria è questa? No, no, è vero. C'è una spiegazione scientifica, coglione, Google perché eh, non, fa, non fai resistenza e a peso morto praticamente negli scontri ti fai meno male. Cosa dice Google?
2: Non eh? c'è niente.
1: Eh, non c'è, perché avevo ragione.
0: C'è proprio la faccia di uno che ride quando, quando deve prendere gli schi- <ride> schiavoli. <faccia> <ride> <ride>
2: immagini un bumblebee che parla solo con le frasi di Morgan sebbene la banda fosse certa che Malloy fosse morto l'arrivo dell'automobilista misterioso negò loro la possibilità di confermarlo non potevano certo correre il rischio di essere riconosciuti o denunciati guidarono nella notte e lasciarono che qualcun altro si preoccupasse del corpo di Malloy tornarono tutti nello spichisi di Marino per i festeggiamenti e- la parte difficile era stata fatta, ora bisognava solo raccogliere i frutti dell'omicidio. E andarci
1: in pari almeno.
2: La mattina dopo Marino e Bastone si sedettero al bancone con tutte le copie fresche di stampa dei quotidiani New York. Le loro dita scorrevano alla ricerca del nome di Malloy o almeno di qualche notizia che parlava di un uomo investito nella notte. Marino disse a Bastone con frustrazione. Non capisco, non vedo
0: niente. Il corpo qualcuno l'ha trovato, ma quindi devono per forza essere arrivati i soccorsi. Ma sì, forse l'incidente è avvenuto quando i giornali erano già andati in stampa non vi preoccupate
2: deciso di attendere un paio di giorni ma di Malloy nessuna notizia né sui giornali né allo spichisi ora il problema era diventato un altro senza il corpo di Malloy senza la prova della sua morte le assicurazioni non avrebbero pagato a Marino venne in mente un nuovo piano se vogliamo questi
0: soldi c'è solo una cosa che possiamo fare Senti, ora. piano geniale eh? dovete andare a cercare un tizio che assomiglia a Malloy poi gli mettiamo un documento in tasca intestato a Mike così quando lo ammazzeremo lo potranno identificare come Michael Malloy cioè questi dice no, ci
1: cioè, abbiamo impiegato sei mesi per ammazzare uno adesso non troviamo eh. il corpo e lo
2: ammazziamo un altro uno che si assomigli vabbè mettiamo il documento vabbè Mike Malloy Marino presentò questo piano a maglione bastone marfi e green furono tutti comunque il passista ormai faceva parte della banda così chiunque passasse era parte del gioco ormai quanto ci devono guadagnare questi <ride> coglioni ormai è una questione di principio erano <ride> right? tutti in perdita ci stavano comunque insomma tutti questi, questi coglioni furono d'accordo Green racconta cosa fecero siamo entrati in uno
1: spichisi e ci siamo guardati attorno c'erano alcuni barboni in giro ma nessuno che somigliasse a Malloy quindi siamo andati in qualche altro posto in uno spichisi sulla 129esima ma niente pure lì mentre stavamo uscendo questo tizio è entrato e tutti ci siamo guardati ridendo era praticamente un clone di Malloy così l'abbiamo preso e accompagnato fuori, lo abbiamo portato da Marino, quindi l'abbiamo fatto ubriacare fino a perdere i sensi finì esattamente come tante volte avevamo visto fare a Malloy, disteso sul pavimento, Pasqua prese la falsa carta d'identità di Malloy che aveva fatto fabbricare e la infilò nella tasca del poveretto, lo stratagemma fu lo stesso di qualche sera prima, venne caricato in macchina e quindi io lo investi col mio taxi quando tutti risalirono sul taxi io guidai fino al bar di Marino
2: questa volta l'uomo, il suo nome era Patrick Murray erano sicuri che morissero su- Colpo. All'insaputa della banda qualcuno però aveva visto come il taxi avesse investito l'uomo e chiamò aiuto, segnandosi pure il numero di licenza del taxi. Ah. Il fintom Malloy venne caricato su un'ambulanza e portato in ospedale, ci rimase per 55 giorni perché, anche se subì una grave commozione cerebrale, costo derotte numerose lesioni interne, sopravvisse pure lui a questa banda di pirla. Non solo, sebbene convinti che Murray fosse morto, si trovarono nella stessa situazione vissuta dopo aver ucciso ma loi non avevano un corpo pure il clone sostituto per avere un corpo non era più il corpo cioè tornarono spichisi in silenzio contemplativo ci fu l'obbligatorio drink o due per calmare i nervi e numerosi borbotti scontenti perché avevano miseramente fallito in un altro compito cioè se, se vedi che non va basta no, fino a questo punto ci stavano perdendo dovevano recuperare i soldi cioè non hai capito sono mesi che pagavano il premium dell'assicurazione sono come quelli con le macchinette
1: la <ride> Poche. No, esatto, <ride> come al <ride> casino. Devo, sto giocando per recuperare. Ormai
2: non più per giocare. Mentre Green era a bere da Marino, qualcuno lo cercò. Sono
1: il detective Lloyd del 40° distretto. Deve passare dalla stazione di polizia per discutere di una certa questione. Green
2: avvertì gli altri e andò al distretto. Non fu preso in custodia, anzi. Gli fu permesso di andarsene La polizia ancora ignorava Tutta la bizzarra storia Dietro l'investimento di Murray Il piano della banda Murder Trust Però stava cominciando a sgretolarsi A questo punto della vicenda Non avevano un corpo Manco la prova che Malloy Fosse realmente esistito E neppure una vittima Che prendesse il posto dell'irlandese Anche da morto Malloy sembrava farsi beffe della banda Marino, una di quelle sere Disse questo agli altri suoi soci
0: Di una cosa almeno possiamo essere sicuri Malloy è sicuramente morto Solo la morte potrebbe impedirle di raggiungere il mio bar per scollarsi <ride>
2: tre o quattro bottiglie. Ormai aveva tipo gli incubi di quest'uomo. doveva <ride> arrivare e si baveva tutto questo cazzo di locale, cioè. Anche se
0: gli avessero amputato entrambe le gambe, troverebbe
2: comunque il modo di trascinarsi fino a qui. Pasqua, allora, suggerì un modo per assicurarsi, questa volta un cadavere senza problemi. Basta investire cristiani con dei taxi a tutta velocità.
1: Ascoltatemi bene, prendiamo una stanza in affitto, ci portiamo il primo malcapitato che troviamo e dopo averlo fatto sbronzare lo gasiamo a morte esatto prendiamo il tubo del gas e glielo infiliamo in gola finché non crepa rapido e indolore nessuno spazio per gli errori ora avevano
2: solo bisogno di un corpo di un altro clone ah è un'opera meravigliosa poi però cinque giorni dopo essere stato investito ma l'OI spalanca la porta d'ingresso ah, no. dello Spichisi di Marino e annuncia a gran voce: Indignazione, ce l'ho io perché
1: siete voi al mondo! <ride> no, disse sto morendo dalla voglia di bere
2: <ride> tutti colsero l'ironia ironia di queste parole tranne Malloy stesso incredibilmente era vivo anche se parecchio malconcio questo è 5 giorni dopo essere stato investito a 80 km oraria eh. dopo mesi
1: di aver ingerito no. solo metanolo metanolo puro <ride> Se è stato
2: ghiacciato una notte intera sulla, sulla panchina a meno 10 gradi era vivo anche se appunto malconcio anzi in fin dei conti considerando il suo normale stato non così diverso dal normale era solo un po' più claudicante e con qualche benda per essere sopravvissuto perfino a questo tentativo di farlo fuori il New York Times scrisse l'automobile non può nulla contro il gin
1: <ride> hai visto quello che ti avevo detto io
2: cosa? Che se sei lì tutto moscio ti fai
1: meno male negli scontri
2: sì in effetti questa è una delle teorie che ho letto che spiega il fatto che sia sopravvissuto perché essendo sbronzo non era rigido quando è stato è colpito esatto
1: eh, perché prima mi hai dato contro allora? Sì, per abitudine <ride> sì, è basta anche un tra. Anche se, anche se
2: sono d'accordo con te devo essere in disaccordo. Ok. La sicurezza dello yes man al contrario. Esatto. No, man. No, man. no man Marino ormai a un passo da un esaurimento nervoso cercò di mantenere la calma sedendosi nello sgabello accanto a quello di Malloy. Mike ma che fine avevi fatto? Qui ci chiedevamo tutti dove fosse finito questi ultimi cinque giorni. E Malloy cominciò a raccontare.
1: Stai fermo. Ho una bella storia da raccontarti Anche se non mi ricordo proprio tutto Quella sera ho alzato un po' troppo il gomito eh? Quella sera eh, Solo quella sera eh? E non mi ricordo molti dettagli Ricordo di essermi seduto al bar E di aver a un certo punto perso i sensi Credo di essere uscito a un certo punto barcollando Poi il vuoto. Mi sveglio sporco e sanguinante in strada e inizio a chiedere aiuto.
2: (ride) Tutto normale. (ride) Che problema c'è? Ancora una volta Malloy non si fece alcuna domanda su come cazzo si sia ritrovato grondante sangue in mezzo a una strada proprio dopo essere andato a bere, guarda caso, da Marino. Per lui la vita era questa. Bevi e ti ritrovi nudo e ghiacciato su una panchina (ride) o investito da un taxi in meno di due settimane. Che c'è di strano? Niente. Noi sappiamo invece come andò. Un agente di polizia di nome Herman W., H. Lampe fortunatamente si ritrovò a perlustare l'isolato in cui venne investito Malloy ecco come racconta quello che avvenne quella sera Agente di polizia di New York ah agente Lampe. di polizia
0: scusami Lampe tedesco ok stavo facendo il mio solito <ride> giro quella notte e quando tornai su Batchester Avenue vidi un uomo in piedi con le mani alzate e quando mi ha visto arrivare ha urlato oh mio Dio salvavi, o oh morirò mi avvicinai a lui e rimasi scioccato da ciò che vidi. era in condizioni terribili comunque
2: era in piedi non so se avete sentito era in piedi che urlava ai- aiutami era in piedi
0: ricoperto di sangue con la testa piena di tagli e i suoi vestiti il viso e la camicia erano tutti intrisi di sangue Gli chiesi il suo nome e mi disse di chiamarsi
2: Michael Malloy il fatto che Malloy fosse in grado di stare in piedi e alzare le braccia dopo essere stato investito a 80 km orari era di per sé un miracolo per ironia della sorte l'ubriacatore di Malloy potrebbe essere stata ciò che lo ha salvato una morte certa visto che il suo corpo era privo di rigidità quando è stato colpito la gente lo portò al Fordham Hospital un esame rivelò che soffriva di una
1: frattura al cranio una frattura alla spalla una commozione cerebrale e alcolismo
2: eh. <ride> <ride> beh la banda nonostante il rosicamento non agì immediatamente contro Malloy gli permise di riprendere la sua solita routine quotidiana fatta di pomeriggi e notti passati a bere metanolo puro e sardine marce con chiodi in fin dei conti, gli mancavano un po', <ride> <Sì>. <ride> un, po suo... un po' di ristoro i nostri <ride> bro...
0: mancava lui a loro pure sì. secondo
2: me. tu quei chiodi là che hai comprato chi li mangiava eh. poi? da lì a Malloy qualcuno della banda però nessuno ha mai capito perché prese da parte Malloy e gli rivelò che volevano farlo fuori fu Murphy a farlo dopo una nottata passata a sbronzarsi insieme faresti bene a tenerti lontano da questo spichisi se non vuoi fare una brutta fine Malloy ascoltò bene quello che il compagno di sbronza gli aveva appena detto tutte quelle cose strane che gli stavano accadendo ultimamente l'offerta di bere gratis ritrovarsi nudo su una panchina o mezzo morto su una strada cominciarono a avere senso dopo quell'epifania Malloy si fece un altro sorso si pulì il muso con la manica imbrattata di sangue e disse a Murphy
1: se mi vorranno far qualcosa ne soffriranno da soli le conseguenze.
2: Del resto, era sopravvissuto a sei tentativi di farlo fuori. Da suo punto di vista non aveva nulla di cui temere. Si sentiva forte e sano, più di quanto non lo fosse da anni ormai. Il Murder Trust presto avrebbe di nuovo testato la sua resistenza.
1: Una volta che hai scoperto che esiste un tipo così, c'è cioè un modo per fare tanti soldi, cioè ci sono le gare...
2: <ride> che cazzo fai? Le... Allora, no, perciò fare, fare le gare... Le gare
1: quelle di chi sviene <ride> prima sì, con, con gli sciottini, minchia, scommetti. Questo qua è immortale è immortale cioè vinceva <ride> contro tutti Malloy è
2: il pomeriggio del 22 febbraio del 33 uno come tanti altri dopo il tentativo di Murphy di avvertire Malloy non ci furono altre discussioni sull'argomento Iron Mike come venne soprannominato dai giornali di New York ecco,
1: prima di Tyson perché sì. anche Tyson era
2: soprannominato Iron Mike semplicemente continuò ad andare allo Spechise di Marino come sempre aveva fatto dove altro sarebbe potuto andare del resto sarebbe stato impossibile per lui trovare un altro bar in cui bere tutto quello che voleva quindi anche nonostante l'avessero avvertito guarda che ti vogliono fare fuori lui ha detto vabbè comunque qua mi danno da bere non cazzo me ne frega a me, ci vado torno, ci torno comunque per il Murder Trust la frustrazione e i numerosi fallimenti si erano calcificati in una ferma determinazione era arrivato il tempo di cancellare tutto quello che era avvenuto per chiudere finalmente questa storia ricordate l'ultimo piano di Pasqua quello del gas deciso di testarlo direttamente su Malloy visto che aveva fatto il favore di resuscitare per l'ennesima volta Bastone sfidò l'irlandese a una gara truccata ovviamente di bevute quando un Malloy un
0: mettono succo di frutta eh sì certo Carucci.
2: quando Malloy perse i sensi Murphy e Crisberg lo caricarono in macchina per poi scaricarlo sul letto di una pensione che aveva affittato qualche giorno prima Crisberg chiuse tutte le finestre e tirò il tubo del gas fino alla camera da letto non era abbastanza lungo mancavano 15 centimetri per raggiungere l'irlandese i due però non si persero d'animo misero il corpo per terra quindi Murphy prese il tubo e lo infilò in gola a Malloy tirò fuori anche un vecchio asciugamano e lo usò per avvolgere tutto il viso dell'irlandese facendo bene attenzione a chiudergli pure il naso Crisberg corse ad aprire il rubinetto del gas il gas cominciò a riempire il tubo e pure i polmoni di Malloy a un certo punto Murphy che era impegnato a tenere bloccato il corpo dell'irlandese per impedire eventuali sussulti cacciò un urlo Cristo quel figlio di puttana mi ha pesciato a tos il petto di Malloy smise di gonfiarsi ormai era fermo l'irlandese che non voleva saperne di morire aveva finalmente imparato a farlo no i due con del semplice gas va bene tutto però se ti con mettono un semplicissimo... tubo di gas in gola ti bloccano che cazzo devi eh, fare dicissimo sì, so, volgarissimo è gas mo mi dici che eh, da, andiamo è avanti che magari <ride> sei suscita ancora ma, ma, ma. i due misero il corpo sul letto sistemarono il tubo del gas e tornarono spichisi di marino taftoni era lì ad aspettarli allora com'è andata
0: penso sia tutto posto è fatto ormai
2: eh? bastone e marino si scambiarono uno sguardo teso avevano davvero realizzato l'impossibile era troppo presto per festeggiare del resto marfi aveva solo detto che pensava che Malloy fosse morto non aveva prove certe no. marino quindi disse a marfi che Voglio che passi la notte
0: con il corpo di Malloy, in modo da non farlo scoprire alla padrona di casa fino al mattino. Inoltre non mi fido più, non voglio correre rischi. Resta con lui in
2: modo da assicurarti che non si rialzi più. A Murphy non dispiacque farlo, non gli capitava spesso di dormire in un letto come si deve. Quella notte dormì come un angioletto vicino al cadavere di Malloy. Pasqua, intanto, si era già mosso con Manzella, un medico di sua conoscenza. che aveva dato 150 dollari per certificare la morte di Malloy senza fare tante domande. I guai, paradossalmente, iniziarono ben lontani dal cadavere dell'irlandese
1: eh, ma allora è morto veramente <susurre> no
2: è eh, il gas ragazzi. ragazzi. che cazzo poteva fare col gas questo cioè, va e bene che tutto cazzo è, è
0: diventato un supereroe eh, tutta del comunque un essere
2: Medanove umano era un <susurre> porca puttana <susurre> quando un amico di Taftoni venne fregato da un tizio che proprio non voleva saperne di pagare una scommessa che aveva perso il membro più rissoso di Murder Trust si convinse a cercare vendetta provò a coinvolgere Joe Maglio che però proprio non voleva saperne di alzare le mani per una stronzata simile per tutta risposta Taftoni andò in giro per giorni a dire che Maglione era giallo di paura e che era un fifone una notte i due si incontrarono dentro lo spichisi di Marino e Tony Bastoni disse in modo che tutti sentissero che avrebbe ordinato due whisky uno per sé e uno per il suo ex amico senza spina dorsale oh oh Maglione, che era anche lui un uomo ragionevole, si scusò per un minuto perché doveva andare in bagno e quindi tornò a far saltare le cervelle di <ride> Craftoni. Ma Marino cominciò a cagarsi sotto. Ora il suo bar clandestino era diventato il luogo di un omicidio. Questo avrebbe sicuramente portato diversi ficcanaso dentro i suoi affari. Il 3 aprile Maglione venne incriminato con l'accusa di omicidio di primo grado. Fu chiamato in giudizio quattro giorni dopo e si dichiarò non colpevole. Un sussato a lui. Io. È stata la mia arma, non sono stato io. Nel frattempo, in tutto il Bronx, eh, fra bar squallidi e fumosi e spichisi di lusso, cominciò a diffondersi una strana storia. Forse, alcuni dicevano, una leggenda. Si parlottava di un uomo che si rifiutava di morire, capace di sopravvivere perfino a un'auto lanciata a tutta velocità contro di lui la leggenda di Mike Malloy (ride) era solo questione di tempo prima che tutto questo arrivasse alle orecchie prima degli informatori della polizia e poi ai poliziotti stessi come ispettore Harry Brookman della squadra omicidi Marino e gli altri presero molte precauzioni e forse l'avrebbero fatta franca se qualcuno non avesse parlato quel qualcuno D'orestano erano tipo 35 ormai i sì, complici. Eh. Fu John McNally, che ricorderete fu l'uomo che presentò il tassista sicario a Marina Pasqua. Gli venne voglia di parlare dopo essere finito in prigione per un altro lavoretto. Per accorciare la sua pena decise quindi di chiamare il procuratore e raccontargli la storia di un impresario di pompe funebri che voleva far secco un semplice ubriacone. All'inizio nessuno credette alla storia di McNally. Dopo lunghe indagini, venne fuori tutta questa storia insomma tutta la verità finirono tutti a processo Marino Pasqua Murphy e Crisberg il 28 ottobre del 32 furono tutti condannati alla sedia elettrica
1: oh, ma lui ci ha avuto la sua rivincita eh. e il 7
2: giugno del 34 vennero uccisi da tre scadiche elettriche da 2000 volte nella prigione di Sing Sing il primo fu Pasqua fu deciso così perché il dottore della prigione aveva determinato che era quello più provato emotivamente e per legge bisognava uccidere per primo il più debole No, quindi a fatto sì, lui si caga più sotto, è quello che muore per primo. La legge, la legge dice questo: eh, c'è uno modo, psicologo che ti dice in modo più umano. No, no, quello è quello che si caga... Ma che cazzo dice tutto? Vai, Ma vai. non è vero. Non lo facciamo per te, dai, che c'è paura. Oh, in 17 minuti, tutto il Murder Trust smise per sempre di bere. Beh,
1: comunque, bellissima beh. storia. Se c'è Mike un...
2: Malloy, comunque, sì,
1: se c'è un afterlife, se c'è un qualcosa al di là della vita, io spero che Malloy adesso sia bene. E tutto il whisky di tutto prima qualità no, il whisky di prima qualità che vuole perché se l'è meritato ma fa una grande tenerezza questo uomo insomma. fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata, scriveteci a podcast a gmail.com o su Instagram iscrivendovi a Non Podcast. le mail, i commenti e i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate, in più da questa stagione leggeremo domande storie o quello che vi pare che ci scrivete quando lasciate una recensione a C- 5 stelle su Apple Podcast non 4
2: stelle 5 stelle se no non vi caghiamo non 1, non due non tre non 4. Stelle. ma eh, 5 pensavo stelle pensavo che stavi correggendo me Dicevano quei stronzi che ci ascoltano ho detto 5 stelle di
0: merda che mettono 4 stelle sono così
2: abituato a essere abusato veramente sì, è, da Matteo è vero ma che no, poi quando si dice una c'è cosa c'è normale non ce l'avevo con voi ce l'avevo con i nostri ascoltatori vabbè
0: Pedar che commento c'è in questo episodio è Lucia Traverso che pone via mail un quesito ad Axe lo riassumo perché è una lo lo riassumo perché era un cazzo di papiro Lucia ci scrive per raccontare un'esperienza che potrebbe essere collegata al caso Zanfretta quindi
2: il tuo mondo gli, gli alieni. alieni
0: nel 2014 mentre faceva soft air con gli amici è già
2: qua un problema secondo me. Una...
0: soft air che è it, tipo due gradini sotto al padel. paddle <ride> sì, più o meno, una... sì. hanno deciso di esplorare un'enorme antenna parabolica su un monte vicino a Torriglia l'ambiente era surreale silenzioso Torriglia era
2: il luogo in cui lui avrebbe visto gli alieni Insomma, Zanfretta l'ambiente era
0: surreale e silenzioso lasciando loro immaginare la presenza di alieni o basi segrete. Lucia ha scattato delle foto, ma quando le ha controllate erano sparite completamente dal telefono, ah, ah, come ah, se non ah, le avesse mai scattate. Ah, 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 Questo ah, l'ha spaventata e non è mai più tornata sul luogo. Quindi la domanda che Lucia pone ad Ax è questa: esiste una sorta di protezione che impedisce di fotografare punti di interesse militare? Aspetta, e io ne sono
2: stata vittima. Mi allontano per un quarto d'ora e <ride> non lascio rispondere, Ax. Dove vai a
1: picchiare Lucia. <ride> ma, ma lei veramente chiede a me se. Eh, sì. Sei tu, tu, tu
2: l'esperto di queste cose non sono cioè.
1: l'esperto di un tu cazzo Sei l'esperto di queste stronzate no, Ma che cazzo dici? Popper no, po mentale eh. scusa Attenzione Stai entrando <ride> nella zona popper
2: mentale Procedere con cautela Ok adesso tutti se stati avvertiti Puoi rispondere Ax
1: dai rispondi eh, eh, citando ah, Zero Calcare raga ma che cazzo ne so io no, per cioè, vengo fatto passare come un cazzo di coglione che crede agli alieni quando dico solo che è possibile che ci siano gli alieni testa di cazzo È
2: impossibile che sono anche i folletti del bosco è, cosa è possibile? Possibile? Oh, ma
1: tu ci, chiedi, ci credi ai jammer sai che esistono i jammer dei cellulari lo sai? Sì, cosa ecco, allora se quella è una cazzo di base militare senza stare a scomodare gli alieni possibilmente c'è un qualche di dispositivo che ti impedisce di fare cioè, cioè, so. le foto ma gli ha cancellato
2: le
0: foto
1: c'è il Windows Defender <ride> dice che gli ero cancellato cioè, quindi
2: le qual è la tua spiegazione del perché questa donna gli hanno cancellato le foto
1: o che un, un suo amico gli ha cancellato le foto per trollarla o che se erano veramente in una zona sensibile a livello militare ci può essere visto che comunque tutte le case produttrici che fanno i telefoni collaborano con le, con le agenzie tipo NA. Cia così potrebbe esserci un sistema che ti può entrare nel cellulare e cancellarti le foto ma
0: che cazzo sta di
2: <ride> <ride> io ho la spiegazione mia eh, spiegazione mia Lucia Non ne cazzo nessuno eh, No Lucia Non sono gli alieni il tuo telefono Android di merda Che ti ha cancellato le <ride> esatto, foto esatto. Compra un iPhone e non rompa i coglioni Bene. Eh, Ecco Il caso Malloy finisce qui Ricordatevi di seguirci
1: e mettere 5 stelle su Spotify Per tutti gli altri ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata Ave Satana yeah!